0: Avant que l'épisode ne commence, nous ne pouvons pas rester muets sur la répression qui s'abat en ce moment sur le mouvement écologiste. Le 21 juin, les soulèvements de la terre ont été dissous. Ces dernières semaines, une trentaine de personnes ont été arrêtées dans plus de 10 communes en France. Deux personnes, à l'heure où sort cet épisode, sont actuellement détenues, l'une dans l'attente d'un procès en juillet, l'autre déjà condamnée à dix mois de prison ferme. Malgré le traumatisme de Sainte-Soline et ses 250 militantes blessés, la stratégie policière qui consiste à bloquer les manifestations et à créer des points de fixation a été renouvelée lors de la manifestation contre le Lyon-Turin ce 18 juin 2023. Encore une fois, des tirs tendus de lacrymo ont grièvement blessé nos camarades. La stratégie du gouvernement est on ne peut plus claire. Déployer l'entièreté de son arsenal répressif policier, administratif et judiciaire pour empêcher la contestation écologiste. Nous le savons. C'est bien parce que les soulèvements de la terre réussissent qu'ils sont à ce point réprimés. Maintenant que la dissolution est prononcée, à nous de montrer qu'elle ne pourra pas être effective. Nous sommes trop nombreux et nombreuses à nous reconnaître dans ce large mouvement. Avis de Tempête, avec bien d'autres médias, s'engage à diffuser l'information concernant les mobilisations écologiques à venir. Nous donnerons aussi des nouvelles des nombreux comités qui partout se sont constitués à travers le territoire. Avis de Tempête fera résonner le son des soulèvements, fera entendre les militants qui s'engagent, à visage découvert ou dans la clandestinité, pour poursuivre cette vaste mobilisation qui nous donne enfin de l'espoir. Les malfaiteurs, les terroristes, les premiers violents, nous savons qui ils sont. C'est la filière du BTP, l'agro-industrie, les acteurs de l'extractivisme colonial et l'État qui les protège. Les soulèvements sont un vaste mouvement d'autodéfense populaire qui s'organise pour les défaire. Et nous en serons. C'est une tempête d'une rare violence la plus forte depuis 50 ans
1: Avis de tempête A vie en fait. Avis de, de tempête. Alerte météorologique prévenant d'une violente tourmente politique.
0: Contre la vie chère, une grève insurrectionnelle se déclenche
2: dans tout le bassin minier. cage des machines et incendie.
1: L'agitation s'était détendue aux mines du nord. Un vent de colère souffle sur le pays. Du coup, j'étais mes
3: furax, j'étais mes. en train de danser, en train de courir partout, en train de guérir slogans
0: des siècles d'injustice et d'oppression, des éternités de mépris envers les soumis et les pauvres ont préparé l'ouragan.
2: Enfilez vos casques et vos écouteurs. Bienvenue sur le podcast Avis de Avis de tempête, tuto podcast. Alors, pour commencer, tu cherches un pote du lycée. Ce pote, il est un G-son, donc il a un micro, un logiciel de montage et des conseils à te donner. Ce pote, il est artiste, donc il est gentil, donc il va t'aider à faire ton podcast. Ouais, je
3: peux t'aider, ouais, je suis sympa. Tu
2: t'enregistres, t'écoutes, tu fais écouter à tes potes, ils te disent « Hey, c'est pas terrible ». Tu recommences, ils te disent « Hey, c'est mieux ». Et là, tu te dis « Hey, vous voulez pas faire ça avec moi ?» Donc là, tu fais un podcast avec tes potes. Après, il faut trouver des choses à dire. Attention, quand tu tends un micro à des gens, souvent c'est des vieux mexis qui parlent pendant mille ans et qui écoutent personne.
0: Il y a une partie de toi qui est déjà dans ces perversions là, qui, qui, qui fait déjà partie de ces perversions-là.
2: Il faut absolument lui enlever le micro des mains, sinon ça va être infernal. Il faut aller voir les gens dans des squads, dans des manifs, il faut aller voir des associations, des collectifs, bref, des gens qui font vivre la lutte, leur demander pourquoi ils font ce qu'ils font.
1: Et nous on pense que depuis des lieux de lutte, on est aussi assez légitime à les construire, à mobiliser.
2: Bon tout ça, ça pose plein de questions. Qui tu vas avoir, de quoi tu parles, dans quel cadre tu le fais. Tu tranches tout ça avec tes amis, enregistres, tu montes, tu Mix, tu diffuses, c'est incroyable.
1: Avis de tempête,
3: épisode 1. Bienvenue sur Avis de tempête. Épisode 2. Épisode 3. Épisode 4. Épisode 5. 6. 9. 10. 13. 12. 14.
2: Saison 2, épisode 0.
3: Épisode 2, 5, 6, 11, 12.
2: Avis de, de tempête, saison 2, épisode 15. Tous les secrets d'Avis de tempête enfin révélés. Comment faire un podcast.
0: Coucou. On arrive à la fin de la saison 2 et on voulait finir avec un épisode un peu différent des autres. On trouvait ça pertinent de faire un épisode dans lequel on explique concrètement comment on produit nos podcasts. On l'a déjà dit plusieurs fois, mais quand on a commencé la saison 1, on n'y connaissait quasiment rien. On en profite d'ailleurs pour remercier les personnes qui ont pris du temps pour nous aider et nous apprendre plein de choses. En particulier les formations données par le collectif La Cassette d'Aubervilliers, qui font un travail hyper stylé. On remercie aussi La Parole Errante, qui nous permet d'enregistrer cet épisode dans ces studios. Si l'on s'est mis à faire du podcast, c'était aussi pour faire trace de ce que l'on vit, de nos expériences collectives et de nos réflexions du moment. Ce n'est pas en faisant un podcast que l'on transforme le monde, certes, mais c'est une façon d'accompagner ces moments, de faire état de nos enquêtes, d'aller chercher des histoires qui alimentent nos combats. Faire des podcasts soi-même, c'est aussi maîtriser un peu plus ce qui est dit sur nous, dans une époque où la réaction se fait toujours plus violente envers nos luttes. C'est une arme d'autodéfense en quelque sorte, qu'il peut être utile de savoir manier. Politiquement, on pense que c'est important que ce genre d'initiative se multiplie. C'est aussi et surtout pour ça qu'on trouve ça important de transmettre les savoirs. Déjà parce que c'est trop stylé d'apprendre des trucs, et on a bon espoir qu'en parlant de notre petite expérience, ça donnera des idées aux plus espiègles d'entre vous.
2: Avis de Tempête, bonjour.
1: Salut. Salut. Vous allez bien Ça va, ça va. Et toi Ça va, il fait chaud, quoi.
2: <rire> Est-ce que vous avez envie de nous expliquer comment on fait un podcast bah ouais, C'est quoi grave. un peu les grandes étapes de la confection Par où ça commence Où ça
1: finit euh, Ouais, bah, déjà, il faut avoir une idée de ce qu'on a envie de faire. Donc, euh, de quoi on a envie de parler euh, et euh, comment donc, il y a toute l'étape de réflexion qui va être en amont euh, sur euh, bah, qui a envie de parler de ça. Est-ce qu'on a envie d'inviter d'autres gens Est-ce qu'on fait une trame avant Etc. Et en général, il euh, y a cette idée où on essaie de la développer dans une réunion.
0: Où en fait, euh, d'une part, ça permet un peu de débricher avec d'autres personnes euh, euh, de ce qu'on a envie de faire. Euh, ça permet d'avoir un peu une cohérence sur la ligne en fait, des podcasts euh, qu'on diffuse. Et aussi, euh, bah, tout simplement, en en parlant avec d'autres personnes, ça nous permet bah, d'avoir des idées euh, de développement auxquelles on n'aurait pas pensé. Et puis, ça nous permet d'avoir des contacts auxquels on n'aurait pas pensé non plus. Et euh, surtout, ça, nous, dans notre façon de fonctionner, euh, c'est aussi au moment des réunions où euh, on pouvait proposer à chacun, chacune,
1: euh, de venir se greffer euh, euh, sur le travail autour de cet épisode. Ouais. Et après, eh ben, on essaye de se poser un moment, euh, trouver un moment en tout cas pour euh, enregistrer. Donc, soit entre nous, euh, les gens qui euh, bossent sur le podcast, soit avec éventuellement des invités. Donc, des gens qu'on a contactés, qu'on connaît, euh, des camarades, des gens qu'on admire, euh, etc. Et donc ça, ben, après, donc, la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on va enregistrer Donc, euh, quel matos euh, on va utiliser Donc, euh, est-ce que là, comme aujourd'hui, euh, ce qu'on est en train de faire, on est en studio donc avec euh, des micros de pro, une table technique, etc. Ou est-ce qu'on enregistre avec euh, le matos euh, nomade, on va dire, qu'on a réussi à obtenir
3: bah, Du coup, après, quand on a fait les enregistrements, du coup, ce qu'on appelle les rushs, il y a une première personne qui va les récupérer et qui va faire euh, soit toute seule, soit à plusieurs, euh, le montage. Et du coup, le montage, ça correspond à réfléchir à ce qu'on va garder et à donner un peu la... Euh, cohérence euh, générale à l'épisode comment il va être construit à quel moment il va y avoir euh, tel discours etc etc et après quand le montage il est fini euh, là on fait ce qu'on appelle euh, le mixage et l'habillage le mixage c'est un peu euh, plus un truc euh, technique de euh, faire en sorte que euh, le niveau des voix et le niveau de la musique ils soient un peu homogènes et qu'on n'ait pas besoin euh, quand on écoute de monter ou baisser le son et euh, l'habillage c'est un peu euh, tout ce qui est euh, en dehors du discours euh, porté par les gens. Euh, quelle musique on met, quelle ambiance sonore on veut faire ressortir. Et euh, donc ça, c'est une deuxième étape qui va après. Et ce qu'on fait aussi, nous, c'est que comme on veut que les podcasts ils soient faits euh, de manière collective, c'est qu'on fait écouter une première version, soit juste euh, montée, Soit euh, monté et mixé au reste du collectif, et là il le, y a des gens qui font des écoutes et qui nous disent « Ah bah là ça j'ai trouvé ça bien, euh, ça je l'aurais coupé, euh, là il y a un problème technique, etc. etc. » Et après on essaye de prendre au maximum en compte ces retours, euh, aussi les retours des personnes qui participent à l'épisode mais qui sont extérieures euh, au collectif, et on fait une deuxième version qui là va
2: après être euh, publiée. Et après vient l'étape que personne ne veut jamais faire, qui consiste à diffuser l'épisode sur euh, nos réseaux sociaux. Et, euh, et tout l'aspect un peu communication. Donc ça, on a eu différentes stratégies. Et ça, c'est un peu la dernière étape. Quoi. On met le fichier euh, en ligne sur euh, Arte Audioblog, qui est un hébergeur en fait, de podcasts. Et en le mettant sur Arte Audioblog, après, on peut le diffuser automatiquement sur d'autres plateformes, comme euh, Spotify, comme Deezer, par exemple. Et après, on met des messages sur euh, nos différents réseaux sociaux pour dire euh, que l'épisode est sorti.
0: Puis là, il y a une étape qu'on n'a pas encore mentionnée et qui se faisait toujours un peu en parallèle. C'est-à-dire que quand on a un thème d'épisode et qu'on a déjà une idée de, sur ce qu'on veut faire, euh, nous, on a eu la chance d'avoir quelqu'un qui pouvait composer nos musiques. Et euh, donc, euh, il y avait un travail un peu de discussion avec lui. Euh, et, euh, et donc, du coup, euh, bah, ce camarade composait quelque chose maison pour notre épisode.
1: De manière similaire, on avait aussi quelqu'un euh, qui nous faisait euh, nos visuels, enfin... La plupart des visuels ont été faits par une et même personne parce que euh, tout le travail de com aussi, c'était à, à la fois les posts sur les réseaux sociaux, la description de l'épisode et les ressources qu'on pouvait ajouter, mais aussi le visuel qui allait être euh, bah, vu de, de tous, et partout. Quoi.
2: Ok, donc pour résumer, choix de l'épisode, écriture de l'épisode, enregistrement, montage, mixage, diffusion. C'est ça et vous, là-dedans, c'est quoi les, les tâches que vous avez aimé faire Et au contraire, celles où vous avez fait une fois et vous êtes dit « Ok, plus jamais je fais ça, c'est trop horrible.
3: Euh, » Moi, ma tâche préférée, c'est faire le montage, parce que c'est ce qui donne euh, euh, un peu la cohérence à l'épisode. J'aime bien faire aussi les enregistrements, mais en fait, comme toutes les questions techniques, ça me stresse. Bah, J'aime pas complètement les faire, parce que j'ai toujours peur que le fichier que j'ai enregistré et que je me suis dit « Ah, oh, ouais, wow, j'ai enregistré des trucs super bah, », ça ne se soit pas enregistré. Mais du coup, j'aime bien faire aussi les enregistrements parce que c'est aussi le moment où on rencontre les gens et on parle avec eux. Euh, et la tâche que j'aime pas trop faire, mais que je fais quand même un peu, qui est tout le travail de mixage, parce que c'est que des trucs techniques
1: euh, que moi, je maîtrise pas totalement. Bah moi, je sais que les enregistrements, pareil, je pense que pour moi, pour le coup, c'est vraiment le truc que je préfère, de discuter avec les gens et euh, de voir toutes les idées qui viennent à fruction, qui viennent à complétion.
2: Qu'est-ce à... Qu que tu veux dire
1: Qui viennent à aboutir quoi, et <rire> et aussi donc tout en amont euh, tout le travail de réflexion de avec qui on va parler sur quoi on va parler. Et je trouve que c'est vraiment là là ce qui fait le plus pétiller mon cerveau. Et à l'inverse ce que je déteste le plus c'est le montage parce que euh, faut couper faut faire des choix. Et je trouve ça trop dur. Et moi, j'ai envie de tout garder. Et genre, je pense que si on me laissait seul, ce euh, ça, ça serait des épisodes fleuves d'une heure et demie, deux heures. Et euh, mais c'est juste trop, trop dur. quoi
2: Moi, je suis d'accord avec toi. J'ai trop de mal à faire une sélection dans, dans les extraits à garder à enlever. Je trouve ça super dur.
0: Pour le coup, euh, moi, je trouve souvent ce qui est cool, c'est euh, dans ces, dans ces situations-là, on ne sait pas quoi garder. Souvent, j'ai eu l'impression que quand on montrait... Euh, une espèce de prémontage à quelqu'un, l'autre personne avait souvent plus de facilité à comprendre euh, ce qu'il fallait, euh, qu fallait élaguer ou pas. Euh, et euh, permettait du coup de donner un peu de cohérence à l'épisode. Enfin, euh, je sais pas, les quelques fois où ça a été le cas, euh, pour moi, je trouvais que ça a été assez efficace. Mmh. Et euh, sinon, moi, dans les tâches euh, que j'aime bien faire, en général, bah, ouais, c'est plutôt euh, ce qui est axé euh, sur bah, l'écriture euh, du podcast, euh, la réflexion sur les questions... Euh, L'interview, et puis un petit peu euh, ce qui correspond, on va dire, au pré-montage. Et après, quand ça devient plus technique, euh, euh, je panique un peu plus.
1: Et voilà. Ouais, de manière générale, j'ai toujours préféré euh, faire n'importe quelle des étapes avec un ou une autre ou plus autre personne du collectif parce que ça permet. Euh, déjà, moi, ça me met sur mon sentiment. Euh, constant euh, d'illégitimité et de doute à chaque fois sur chaque truc auquel je vais penser et je suis dire ah non c'est mauvais et du coup de proposer à quelqu'un d'autre ou que quelqu'un d'autre ait l'idée à ma place ça aide et euh, en effet cette mise en perspective euh, qui peut être euh, genre super riche en fait sur euh, tous les choix qu'on peut être amené à faire
2: mais pour rebondir ce que tu dis moi ce que j'ai bien aimé aussi c'est ce truc de faire les choses ensemble et de apprendre les choses ensemble aussi quoi c'est à dire par exemple au début on a un peu mentionné les formations de la cassette et on est plusieurs à avoir été suivis une formation d'une journée là-bas donc il y en a eu sur le montage, sur le mixage, sur la prise de son et ce qu'on a essayé de faire c'est qu'une personne va suivre la formation sur le montage et après elle va transmettre aux autres ce que la personne a appris dans cette formation et en fait faire du montage ensemble ça peut paraître assez chiant parce que du coup on est trois derrière un ordi avec une souris et ça sert pas à grand chose mais en même temps on comprend la logique des choses et on voit les raccourcis, on voit ce qu'il faut faire et pas faire et... C'est un peu laborieux, mais en même temps, j'ai l'impression que ça nous a permis de progresser au début. Quoi. Du coup, si je comprends bien, euh, la répartition des tâches, en fait, elle s'est fait un peu par affinité. Est Ce que les personnes avaient envie de faire, elles le faisaient. Et vous essayez de trouver un équilibre un peu comme ça, c'est ça
1: Il bah, y avait un peu de ça, mais il y avait aussi. Euh, bah là, je pense que comme ça, c'est plutôt entendu, il y a des tâches qu'on n'a pas mentionnées que personne n'aime faire et du coup il y avait quand même ce truc bah, pour que le podcast se fasse il y a des, euh, des choses qu'on doit prendre en charge collectivement qui vont faire plaisir à personne mais qui doivent être faites et du coup il y avait à la fois en effet ce truc par affinité de qui aime bien faire ça et qui va prendre du plaisir à faire telle chose mais aussi ce truc de responsabilité collective où il y a des choses qui doivent être faites et du coup bah, on essayait plus ou moins de se les distribuer quoi
0: ou ouais, enfin souvent c'est aussi un peu les mêmes personnes qui se retrouvaient à les faire euh, malheureusement beaucoup près.
2: C'est du, du direct. Hein. Du direct. <rire> Toute la France entend ce que vous dites. Est-ce que vous avez un peu des souvenirs de de moments euh, à la fois vraiment forts vraiment joyeux de là ce qu'on fait c'est vraiment cool et à l'inverse des moments où de vraies galères. Alors moi
3: je peux commencer à répondre parce que sur un même épisode j'ai eu des vraies galères et en même temps, j'ai fait un autre enregistrement où c'était euh, vraiment ouf. J'étais genre « Waouh, ouais, c'est stylé ce qu'on est en train d'enregistrer !» Et du coup, c'est l'épisode 11 de la saison 2 euh, sur les écologies euh, transpédeguin où en fait, on a fait un premier enregistrement pendant un festival, donc euh, en direct avec euh, du matos que je ne connaissais pas bien, avec une table de mixage... Euh, je pouvais pas dire aux gens attends là les tests ils sont pas bien faits on recommence parce que genre juste il euh, y avait un événement en cours et où du coup c'était hyper stressant pour moi de, de voir <rire> gérer tout cet aspect technique et ça ça a été euh, c'est l'intro, c'est pas l'intro c'est euh, les dix premières mi minutes de l'épisode où euh, à la fois elles sont assez cool mais genre j'ai dû gérer des trucs techniques euh, que je maîtrisais pas très bien et après, on a fait un autre enregistrement, là, dans un studio où c'était beaucoup plus posé, qui était un studio où j'avais l'habitude d'utiliser le matos, où là, la discussion, je la trouvais trop intéressante et trop euh, fluide. Et du coup, euh, au moment d'enregistrer, j'étais genre wow, « Waouh, ça va faire un épisode trop stylé, quoi euh,
1: ». Pour rebondir, euh, moi aussi, c'est sur un seul et même épisode <rire> où j'ai eu à la fois un moment super cool que j'ai adoré et un moment qui me faisait euh, juste envie de chialer dans mon lit. Euh, donc le moment trop trop cool c'est quand on est allé à Marseille avec euh, donc, euh, deux des membres euh, du collectif pour aller faire un enregistrement et la discussion a été trop cool et c'était une, une personne super chouette et c'était un sujet qui me tenait vraiment à cœur et ensuite par contre euh, le moment venu de travailler sur cet épisode, il y a le logiciel qu'on utilise pour faire euh, toutes les parties techniques montage mixage qui m'a lâché. Et du coup, là, par contre, quand le, quand le logiciel ne marche pas ou que du matos ne fonctionne pas, c'est vraiment les moments les plus frustrants et horribles. Euh,
2: moi, je garde un très bon souvenir de l'épisode euh, contre les JO qui a été fait maintenant il y a plus d'un an. Mais j'ai un souvenir de moi, un, un jour où je ne travaillais pas dans le 18e, où je me promenais dehors avec mon micro et j'enregistrais des gens au skatepark et au stade et pour faire des bruits d'ambiance, parce du coup, on parlait beaucoup de sport et de sport populaire et comment on peut faire du sport autrement qu'à haut niveau dans les JO. Donc on a un peu habillé le podcast avec des sons de, de personnes qui font du sport euh, dans la rue. Et je sais pas, il faisait beau. Euh, il était 11h du matin, je me promenais. Je sais pas, c'est vraiment un bon moment. Et les moments de galère, franchement, c'est quand on s'échange des fichiers et que ça marche pas. quoi Quand il y a une personne qui a, qui a fait le montage, qu'elle envoie le fichier à quelqu'un pour que quelqu'un fasse le mixage et que il manque des trucs, euh, c'est pas organisé et tout, et que faut... Ça, faut... ça prend trois heures à capter ce qui se passe et tout. Fin... Et on en a eu plein, parce que des fois, il euh, y a des problèmes de disque dur, des fois, il y a des problèmes de fichiers, des fois, il y a des problèmes de, de prise de son. moi Il n'y a pas tant de problèmes que ça, je ne veux pas donner une image horrible, mais ça peut arriver et du coup, c'est beaucoup de taf en plus. Quoi.
1: ouais les aspects matériels, c'est ce qui pose le plus de problèmes, j'ai l'impression, de... de ce qui ressort de ce qu'on est en train de dire en tout cas.
3: Mais en vrai, ça ne se passe pas toujours mal, hein. Il y a plein de fois où ça se passe de manière hyper smooth et genre la personne elle fait un premier montage, elle nous l'envoie, on le télécharge, on l'écoute
0: et voilà quoi. Bah après en vrai oui ça c'est souvent ces trucs, euh, c'est toujours euh, important, enfin en vrai euh, c'est plus facile à dire qu'à faire mais de vérifier en fait euh, quel matos on utilise, comme moi ça m'est déjà arrivé d'utiliser un micro... Euh, on va dire là c'était le micro historique euh, qu'on utilisait depuis le début, euh, un, voilà un zoom et, euh, et à me rendre compte euh, après avoir euh, fait euh, je crois euh, quelque chose comme deux heures et demie d'interview que euh, euh, toutes les deux minutes il y avait il euh, y avait du son qui sautait et donc il euh, y avait euh, plein de phrases qui avaient été
1: coupées par un micro qui buguait. quoi euh, donc euh, ça peut ouais, voilà ça arrive tout l'importance parfois d'avoir euh un double enregistrement parce que je sais que moi la première fois que j'ai utilisé euh, le micro pour faire un enregistrement seul, c'était à distance cette fois-ci et du coup je me suis enregistré à la fois via mon ordinateur et à la fois via le zoom et heureusement que j'ai fait ça parce que si j'avais juste utilisé le micro, donc le zoom pardon c'est le micro qu'on utilisait, si j'avais juste utilisé ce micro-là, j'aurais rien gardé de l'enregistrement <rire>
2: En fait, c'est ça qui est un peu tricky, c'est qu'on a l'impression que faire un podcast, ça demande pas tant de compétences techniques que ça. D'une certaine manière, c'est vrai. Il manque un film, par exemple. En soi, il faut un, un ordi, un logiciel de montage et un micro. Mais il en faut quand même, et quand ça marche pas, c'est euh, ultra frustrant. Et du coup, ça fait une super transition sur la question. C'est quoi, nous, un peu le matos qu'on utilise on a, on a mentionné quelques-uns. Est-ce qu'on peut détailler un peu avec quoi on a commencé Comment on se les a procurés c'est des questions techniques qui fascinent tout le monde, donc tout le monde se
3: bat pour répondre. Du coup, nous, on a vraiment commencé avec euh, des bouts de ficelle. C'est-à-dire qu'on <rire> a, a un copain militant qui nous a passé un, un enregistreur, donc un Zoom H2. C'est un petit euh, enregistreur portable et qui nous a dit « Ah, vous avez qu'à utiliser tel euh, logiciel de montage qui s'appelle Reaper, qui est toujours le logiciel qu'on utilise, qui est super et qui a l'avantage être, Il n'est pas gratuit. » mais il n'est pas payant. <rire> C'est-à-dire qu'il y a une version d'essai que tu peux renouveler euh, indéfiniment. Donc, euh, ça fait qu'il est gratuit, quoi. Et on a commencé avec ça. Et rapidement, on s'est rendu compte qu'avoir un seul euh, micro, euh, ce n'était pas assez euh, pour... Euh, si on voulait faire plusieurs enregistrements, euh, parce qu'on était euh, plusieurs à faire des enregistrements. Du coup, il y a d'autres personnes qui ont acheté des... Des zoomages 2. Puis après, on a eu accès euh, au studio euh, radio de La Parole errante. Et puis après, on a finalement aussi acheté euh, des enregistreurs euh, donc euh, de un peu meilleure qualité. Et du coup, maintenant, on doit en avoir euh, 3-4 de
0: micro-enregistreurs. Bon, on a acheté des casques aussi et des choses comme ça euh, qu'on n'avait pas au départ.
1: Euh, oui, il y a pas mal d'étapes, euh, notamment techniques. Euh... Euh, qui se font au casque pour euh, à bien avoir le rendu en fait, qui va être donné parce que si on écoute euh, genre moi notamment au début euh, je bossais euh, juste avec le son de mon ordi et en fait le rendu est pas du tout le même euh, ensuite si on écoute euh, avec, euh, au casque ou pas quoi.
2: et pour pas mal de ces questions techniques comme c'était a priori pas facile euh, ben on a été voir des potes en fait euh, par exemple la personne qui nous a prêté le micro au début elle nous a aussi un peu appris comment l'utiliser ben, on a fait les formations à la cassette pour apprendre à utiliser le logiciel euh, moi, j'ai regardé un milliard de tutos sur, euh, sur YouTube pour apprendre à faire du montage, à faire du mixage. En oui. fait, ça demande de l'énergie et, et de l'investissement, mais il y a moyen d'apprendre les choses de manière gratuite ou presque gratuite et d'en faire un rendu qui n'est pas, pas trop dégueulasse. Quoi.
1: Il y a les, les forums aussi sur euh, Internet qui sont par, parfois utiles, des gens qui font des podcasts ou qui utilisent en tout cas ce type de matos ou de logiciel et du coup, qui vont être confrontés à... « Ah, bah, telle logis... quand j'essaye je fais... d'enregistrer, ça me fait tel euh, message erreur, euh, qu'est-ce que ça veut dire ?» Et du coup, euh, les forums d'utilisateurs sont top pour répondre à tout ça.
2: Et après, c'est clair qu'il y a aussi une, une question d'appétence pour, euh, pour les questions plus techniques ou, ou de son ou quoi. Il y a très clairement des personnes dans le collectif qui sont plus intéressées par construire des épisodes et rencontrer des gens et penser des sujets. Et, et d'autres qui sont plus intéressées par euh, faire, euh, faire du montage et du mixage et tout. Et en même temps, ça marche bien et et c'est aussi ça qui est cool de le faire en collectif, c'est qu'on n'est pas tous obligés de tout faire tout le temps. Et du coup, ça, c'est quand même aussi agréable. Est-ce qu'il y a un épisode qui vous a marqué, vous, euh, un épisode préféré, on pourrait dire Soit parce que vous l'avez fait, soit parce que quand vous l'avez écouté, il était vraiment, euh, vraiment agréable à écouter
1: c'est trop dur comme question, <rire> mais on va essayer d'y répondre quand même, en sachant que je ne les ai pas tous en tête hein, et que j'en oublie très, très, très euh, probablement notamment ceux de la saison 1. Mais en effet, genre, je vais avoir toujours euh, une petite préférence quand même pour ceux pour lesquels j'ai bossé parce que... J'ai le contexte derrière, j'ai les gens, du coup, je sais qui, sont, qui parlent aussi derrière et d'où ça parle. Et du coup, ils me touchent un peu plus. Et euh, surtout souvent, quand c'est des épisodes sur lesquels j'ai bossé personnellement, c'est des sujets qui vont plus me toucher aussi. Euh, bah, du coup, dans la saison 2, c'est euh, celui sur les écologies trans. Et celui sur la saison 1, c'est euh, sur euh, la joie, en fait, dans le militantisme. Je crois qu'on l'a appelé euh, « Si on ne peut pas danser dans, notre, dans votre évolution ce n'est pas la mienne » ou euh, la citation d'Emma Goldman en tout cas vous tapez euh, joie, danser, révolution, Emma Goldman et vous allez la trouver
3: euh, ouais moi j'allais dire pareil c'est hyper dur de Au final on a fait euh, presque une trentaine d'épisodes euh, et c'est hyper difficile de choisir un préféré mais il y en a peut-être qui touchent plus que les autres euh, peut-être moi je vais parler des choses que j'ai pas fait parce que ceux que j'ai fait c'est difficile de, forcément on a comme tu disais on a un rapport plus euh, direct à ça, mais par exemple celui sur les gilets jaunes qui, donc des, qui est un épisode qui est sorti au début de la saison 2 et qui est un peu un retour sur le mouvement des gilets jaunes de manière hyper incarnée. Euh, en gros c'est euh, donc euh, des gens du podcast qui sont allés faire des enregistrements avec euh, des gilets jaunes euh, et euh, qui racontent un peu comment ils ont vécu euh, cette mobilisation et euh, aussi euh, qu'est-ce que ça fait maintenant euh, qu'on est euh, quatre ans plus tard, à ce moment-là. Et euh, il est un peu hyper fort parce que, je sais pas, on sent un peu euh, toutes les émotions derrière euh, ce que disent les gens. Et c'était un peu ouf euh, de l'écouter, sachant que moi,
0: je n'avais pas du tout travaillé dessus. Euh, et du coup, j'étais genre « Waouh !» Pour cet épisode, par rapport aux galères techniques justement c'était assez drôle, c'est que parfois euh, quand on enregistre à l'extérieur il y a des choses qu'on ne maîtrise pas du tout mmh. en termes de nomades et euh, là bah, c'est un camarade Damien qui euh, du coup nous a présenté un certain nombre de Gilets jaunes et euh, qui nous en a présenté deux en fait, avec qui on a parlé pendant un moment et euh, là qu'est-ce qui se passe on arrive dans la ville qui s'appelle Albert et on, je sais pas, on pensait qu'on arriverait, euh, qu'il y aurait un endroit un peu au calme et en fait on se retrouve dans un PMU avec de la musique en fond euh, un patron qui parle un peu fort euh, et qui blague euh, avec les clients et euh, où d'un coup, en fait, il y a plein de choses euh, qu'il faut gérer qu on, qu on avait, dont on n'avait pas conscience quoi, au début. Quoi. Et donc, euh, bah, d'un côté, euh, c'est un peu embêtant euh, sur le moment et puis après, sur le plan technique, euh, euh, bah, ça pose problème aux gens qui s'occupent du mixage euh, et tout le tralala. Mais par contre, après, euh, c'est aussi ces épisodes-là où... Euh, on a un peu le sentiment de partir à l'aventure. Euh... Moi, globalement, en fait, c'est un peu, euh, en tant que personne qui a travaillé sur un épisode, c'est un peu sur ces épisodes-là où moi, j'ai le plus kiffé euh, travailler. Euh... C'était un épisode euh, qui, sur, euh, sur les luttes à Aubervilliers, qui était vraiment sympa, en tout cas, à, à réaliser. Où, du coup, avec deux autres camarades, on était partis, euh, on était partis à Aubervilliers, et puis euh, tout s'est fait hyper spontanément. C'est-à-dire qu'on euh, s'est baladé dans un quartier qui s'appelait la maladrerie et euh, on parlait aux passants en fait. <rire> euh, on parlait euh, à, à des habitants de ce quartier. Euh, le jour d'après, on allait à une manifestation et puis on interviewait les gens pendant la manifestation. Et donc du coup, il y avait un côté un peu bah, voilà, aventure. C'est-à-dire qu'on euh, prend le son euh, comme il vient. Euh, on interviewe les personnes comme elles viennent. Et ce qui, euh, qui pimente un peu les choses euh, par rapport à parfois des entretiens où bah, les choses sont un peu calibrées dès le début, où on connaît déjà nos questions et on se retrouve dans un lieu euh, défini, et même si en fait la rencontre avec la personne elle est fantastique aussi euh, là il y a quelque chose d'un peu de, de surprenant qui est drôle
2: Ouais en vrai moi, ce que tu as cité, notamment les Gilets jaunes, moi j'ai trop aimé cet épisode et je fais partie de la team qui a fait le montage et le mixage, enfin le, plus le mixage que le montage et c'est vrai qu'on s'est grave posé la question de est-ce qu'on garde les enregistrements ou pas parce que du coup il y a plein de bordel. Et en même temps ça mettait aussi une ambiance quoi enfin genre je veux dire aussi la personne elle te demande d'aller là-bas pour l'interviewer c'est aussi que ça fait sens euh, ça fait sens pour elle et que je sais qu'il y avait des trucs un peu marrants de, des fois on a coupé des trucs parce qu'au montage forcément on coupe plein de trucs et que derrière la voix de la personne c'était pas la même musique. Donc la phrase commence avec une musique et elle termine avec une autre musique qui n'a rien à voir et là on est en mode bah ouais en fait ça s'entend beaucoup trop on peut pas faire ça c'est juste pas possible. Mais moi, ouais, je l'ai adoré, celui-là, et je trouve qu'il est hyper touchant, cet épisode. Et celui qui a été fait récemment, là, sur euh, les terres violentées, où on a euh, deux copines qui ont été à la Hague pour parler de lutte anti-nucléaire et sur le plateau des mille vaches pour parler de maraîchage sur un sol détruit. C'est pareil, j'ai fait pas mal de mixages sur cet épisode et la musique aussi. Et je sais pas, il y a des passages où euh, les copines lisent des textes et j'ai fait la musique derrière et ça marchait trop bien et... Et je sais pas, j'ai trop aimé. Je trouve, trouve qu'il y avait des trucs hyper touchants aussi. Et puis c'est des textes hyper. Euh... Enfin, je vous conseille d'écouter écouter parce qu'il est vachement bien. Mais c'est des textes hyper prenants et c'est hyper incarné. Et puis avec la musique, ça marche vraiment bien. Donc, ouais, je pense que ces deux-là, c'est mes deux
0: préférés. Euh. Bah, après, dans un épisode que moi, j'ai pas fait, il y en a deux que moi vraiment j'ai kiffé. Euh, bah, c'est l'épisode écoféministe contre l'atome. Où il euh, y a vraiment. Euh... Enfin, je sais pas, moi, j'avais l'impression d'être devant un, un super documentaire méga bien ficelé. Euh... Euh, je trouvais que ça faisait hyper pro, il y avait de la super musique derrière, donc euh, si je me trompe pas, il y avait une chorale euh, et euh, ce qui rendait l'épisode vraiment vivant, euh, vraiment plaisant à écouter et euh, et puis enfin euh, de toute façon, je trouve qu'il y a parfois il euh, euh, y a quelque chose d'un peu un peu ambigu. Euh, bon, je vais peut-être partir un peu loin, mais dans, dans dans, euh, dans la vie militante on, on fétichise euh, certaines parties de l'histoire qui sont hyper lointaines euh, on, va, on, va, on, va, on va en parler comme des symboles et tout ça et puis après il y a des choses qui sont beaucoup plus proches et qui en fin de compte ont beaucoup plus de sens pour nous et qu'on va pas du tout regarder quoi. Euh, des choses qui sont passées il y a 30 ans euh, il y a 20 ans enfin euh, euh, je sais pas par exemple il y a eu un mouvement contre le nucléaire assez important en France et en fait euh, la mémoire collective de ce mouvement là euh, euh, elle a quasiment disparu quoi, et c'est assez
1: dommage et, et faire l'histoire des luttes un peu passées euh, je trouve que c'est quelque chose d'assez génial euh, je trouve que c'est un truc aussi qui est vachement pratique en fait, avec le podcast c'est qu'on fait des archives en fait. et c'est super chouette euh, moi régulièrement quand, quand je suis dans le malus dans ma vie et je me dis mais en fait c'est trop bien dans 10-15 ans de retrouver euh, ce qu'on est en train de faire de retrouver ce dont on a parlé et de recontextualiser et de retomber sur ça et je me dis mais ça va, ça va être tellement génial Enfin, c'est déjà trop cool maintenant, mais je me dis que, enfin, je sais que moi aussi je fais ça pour le, pour le futur quoi.
2: Mais faudrait qu'on les grave parce que qu'est-ce qu'on va faire de nos fichiers numériques dans un monde, euh, <rire> dans un monde sans réseau électrique
1: Mais oui, on, genre, enfin, moi j'ai grandi en, en faisant des, en, attends, on disait on cramait des CD. Gravé. On gravait des CD, <rire> voilà.
2: Mais oui, je suis d'accord. Et puis en vrai, quand on réécoute le premier épisode, qui est euh... Mal enregistré mais attendrissant parce que c'est le tout début et, et en c'est émouvant d'écouter ça. Mais on parle un peu de ce truc des archives et de documenter ce qui se passe, laisser une trace, euh, mettre la lumière sur des, sur des événements où il n'y a pas forcément la lumière ou avoir un angle différent. Je sais pas, par exemple parler des Gilets jaunes euh, deux ans après, euh, je trouve ça cool aussi quoi.
3: Moi j'ai aussi une émotion particulière quand on a fait le dernier épisode de la saison 1 qui, je me souviens plus du titre, mais qui est une lecture euh, de passage d'un livre de Elton Krenak.
0: Idée pour retarder la fin du monde.
3: Voilà. Et euh, en fait, euh, ce, cette lecture, c'était le tout premier épisode qu'on a fait, qu'on n'a jamais publié. C'était un peu le pilote. Et en fait, euh, il était vraiment pourri d'un point de vue technique. C'est pour ça qu'on l'a jamais publié. Mais en fait c'est ce qui nous a lancé à faire des podcasts, c'est on était genre « Waouh c'est trop bien, on a un micro, <rire> on va faire des enregistrements !» Et c'était nul d'un point de vue technique, mais si on l'avait pas fait, euh, je sais pas si euh, le podcast il aurait vraiment vu le jour. Parce qu'on a fait ce premier épisode qu'on n'a pas publié, et du coup on était genre « Waouh on va faire plein d'enregistrements !» Et là on a fait euh, genre, de manière concomitante, euh, je sais pas, euh, quatre euh, podcasts euh, qu'on a lancé en même temps quoi.
2: Mais il n'était pas que mauvais d'un point de vue technique cet épisode. En fait, on s'est dit on va lire un texte avec nos votes zombies et on va mettre de la musique derrière et ça va être cool. En fait, c'était juste inaudible quoi. Parce qu'on ne savait pas faire, c'est normal.
0: Bon, comme vous avez vu, réaliser un podcast ce n'est pas forcément hyper sorcier sur le principe. Il y a des galères, quelques déceptions de temps à autre et parfois on s'arrache les cheveux devant Reaper. Mais c'est assez enthousiasmant comme aventure. Le mieux, c'est de vous lancer vous, avec quelques amis, essayez au moins une fois. Quand vous serez fait la main, les choses seront plus simples et l'appétit viendra en mangeant. N'hésitez plus à passer le pas. Si vous avez envie de diffuser des choses, Avis Tempête peut servir de plateforme. Nous le disons peut-être jamais assez, mais nous voulons être un podcast de soutien aux luttes et aux initiatives qui se multiplient un peu partout. Avis Tempête est une radio libre où se font entendre celles et ceux qui se soulèvent. C'est la fin de la saison 2. N'hésitez pas à partager nos épisodes, à organiser des écoutes collectives et à nous faire des propositions pour la suite. Vous retrouvez éventuellement cet été au Festival des Résistantes ou au Digital à la Baudrière de Montreuil. Et à bientôt pour de nouvelles aventures.